0: Hola, hola, bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Les mentiría si les digo de que aquí estamos tomando una deliciosa copita de vino, pero no. Estamos tomando un delicioso tecito porque ustedes no tienen la menor idea de cuánto vino consumí ese fin de semana en celebración de mi cumpleaños. Para los que no saben o no me siguen en Instagram, yo cumplí el 27 de noviembre, 27 añitos. Ese es mi número favorito, pero lo celebré el sábado 26. Y la verdad es que fue un día hermoso. ustedes La verdad es que la pasé muy bien. La verdad es que ese día... Tuve un evento, tuvimos un pop-up con Studio 95, jugó Argentina, que al principio me tenía tan nerviosa ese partido. La verdad es que yo no, no veo tanto como que los partidos, o sea, no soy tanto de que me veo partidos de fútbol, pero cuando juega Argentina, 100% sí veo esos partidos. Desde chiquita le hemos seguido a Argentina porque mi papá y toda mi familia del lado de mi papá es, son argentinos. Nosotros somos mitad argentinos, tenemos pasaporte argentino, entonces tenemos que apoyar también. Y a pesar de que estuvo estresante ese partido, al menos el primer tiempo, ganamos contra México y la verdad que fue the perfect gift for me. Según yo y Lusa, ¿verdad? Que a mí me regalaron esos goles. Pero nada, la pasamos súper bien. Después fui a cenar con César. Luego invité a algunos amigos a hacer algo tranquilo. Según nosotros siempre, y en mi casa especialmente, algo tranquilo. Cuando que eso nunca sucede aquí en mi casa, nada es tranquilo. La verdad es que la pasamos bello, pero sí, tomamos muchísimo vino. Pero lo importante es que la pasamos súper bien. Y por eso hace en Instagram dije, o sea, el domingo yo no era persona. De verdad que... Últimamente me doy cuenta, y esa es una de las cosas que he aprendido, de que ahora ya las gomas no son lo mismo como antes. They are no joke y de verdad te duran más de un día. ¡Qué horrible! De verdad, gracias a Dios, hoy estoy súper tranquila y es por eso que también quería celebrar mi cumpleaños el sábado. Porque si lo celebraba domingo, o sea, ayer, porque hoy es lunes y lo, lo, lo estoy grabando estos lunes, hoy no, no hubiera podido con mi vida. O sea, imposible. Pero la verdad es que valió la pena, valió la pena esa goma porque la pasamos súper lindo, disfruté compartir con mis amigos, algo que no lo hago todos los días porque en esta etapa todo el mundo está en su pedo trabajando, que otros viajando, que esto y lo otro, entonces no tengo la oportunidad de ver a mis amistades todos los días. Y es acá donde uno tiene que aprovechar estos momentos como cumpleaños o en algún momento donde vos y tus amigos, tus amigas pueden juntarse. Háganlo porque life is short y hay que dedicarle tiempo también a estas personas que son importantes para nosotros. Y digo esto looking back porque como les mencioné, yo no quería hacer nada. Literalmente ni siquiera invitar a nadie más que estar en mi casa con César, mi familia, ver movies, comer rico y ya estuvo. Pero después dije, ¿por qué no? La verdad es que no todos los días se cumple 27 y quiero ver a mis amigos. Pero si vos estás a punto de cumplir años y realmente no querés hacer nada más que o ir a cenar o ver movies con tu novio, tu novia, tu familia, eso está más que bien. La verdad es que esto también lo hablé con mis amigas. Estábamos hablando de que ya no tripeamos mucho lo que son esas grandes fiestas y de que tienes que súper arreglarte y maquillarte y a veces ni siquiera el que cumple años la pasa tan bien por estar atendiendo a todo el mundo, que lo que realmente importa cuando cumplimos años es ser agradecidos porque Diosito la vida nos está dando la oportunidad de otro año más, de estar acá un año más. Y eso es lo que realmente importa. Y obvio, es importante celebrarnos, celebrar la vida y todo eso, pero a veces cuando nos dejamos llevar mucho por esa gran fiesta y que esto y los regalos y lo otro, se nos olvida lo que es importante realmente. Pero también, si obviamente vos querés celebrar con aquella gran fiesta y que esto y lo otro, salir, eso también está perfecto. O sea, lo que importa es hacer lo que el que cumpleaños quiera y como verán, estuve analizando muchísimo. Qué raro, ¿verdad? <risa> Paulina analizando. Pero es cierto. Siempre que cumplo años, hago como inventario de mi año, de todo lo que he vivido hasta esta etapa en mi vida. Siempre como me voy al pasado, solo como a ver qué tanto he crecido, mejorado como persona. O sea, ustedes saben de que yo he platicado por acá de que ahora yo veo mi pasado con ojos de agradecimiento más que de, ay, qué pena mi pasado, qué ahuevante, porque hice esto y lo otro. O sea, cuando vos haces ese trabajo interno y sanás heridas, traumas y que esto y lo otro, vas a poder ver tu pasado con agradecimiento más que con cringe o enojo o arrepentimiento, por decir así. O sea, obviamente van a haber cosas que nos duelen, van a haber cosas que hubieran no querido hacer eso, pero recuerden de que lo hubiera no existe y las cosas pasan porque tienen que pasar y porque nos tienen que enseñar algo y porque son esas cosas que nos van ayudando a mejorar y a madurar como ser humano. Nos van formando en la persona que somos ahora, en la del presente. Entonces, siempre me pongo a analizar eso Así que ya que estaba tripeando mucho esto, dije ¿por qué no grabar un episodio acerca de cosas que he aprendido en todos esos 27 años? Que obviamente son un montón y no las voy a poder decir todas aquí en un episodio, pero se me ocurrió la idea de decirle 27 cosas que he aprendido en mis 27 años y esto lo mencioné en mi Instagram. Porque son un montón de cosas y me encantaría compartirlas con ustedes porque yo sé que o más de alguna se puede relacionar o más de alguna necesita escuchar este consejo. Entonces nada, para no ser mucho más larga esta introducción, comencemos con las 27 cosas que Paulina ha aprendido en todo este tiempo que ha vivido esta loca vida. Ok, comencemos con el primero. Esto es algo que todavía lo estoy trabajando, pero que sé que es algo muy importante y es desprendernos del resultado. Eso aplica para todo. Desprenderte del resultado, de cómo te va a ir en X situación, con X emprendimiento o X proyecto, porque esto va a prevenir disfrutar el proceso. No hay que estresarnos tanto del destino, porque lo que cuenta mucho más es disfrutar del proceso, aprender del proceso, para que disfrutes más cuando llegues a X resultado, X destino. Yo soy una persona muy overthinker, que sobrepiensa mucho las cosas, entonces esto ha sido un reto para mí. Dejarme llevar por mis pensamientos, pensar demasiado en que tal vez esto va a salir de esa manera, cuando que no sé si ciertas cosas van a salir de tal manera o no. Entonces, en lugar de disfrutar del proceso, a veces me voy, me dejo llevar por esos sentimientos. Pero, como soy consciente de esto, cuando me veo en este tipo de situaciones, la mayoría del tiempo trato de parar y recordarme de que las cosas van a salir como tiene que salir. Y eso me lleva a mi lección número dos, de que nosotros no vamos a tener control de muchas cosas en esta vida. Como, por ejemplo, como otras personas nos perciben lo que piensan los demás o sobre las actitudes o comportamientos de otras personas o si algo nos sale mal porque la vida no quería que esas cosas salieran como nosotros queríamos. Nosotros no tenemos control de esas cosas, pero sí tenemos control de cómo reaccionamos hacia estas cosas. Y vos tenés dos opciones. O vas a tomar las cosas con calma y buscar una razón, una lección de por qué pasan ciertas cosas, o te vas a dejar lamentar y dejarte llevar por una mala actitud, sea de otras personas, vas a dejar que otras personas se controlen, o no. Básicamente, o vas a tomar las cosas desde un lado como de, ¿qué es lo que está tratando de enseñarme esto? O sea, algo positivo, o algo negativo. Yo elijo... Ver las cosas desde un lado positivo, por más de que me quiera morder la lengua 20,000 veces porque tal vez algo no salió como yo quería, etc. Pero lastimosamente la vida no solo es de rainbows and butterflies. <ríe> Lección número 3. No esperes que otros actúen de la misma manera que vos actuás. Y esto fue lo que yo mencioné en mi Instagram cuando anuncié de que quería hablar de esto. En este episodio, que quería ...hablarles acerca de las lecciones que... ...acerca de las cosas que he aprendido... ...en todo este tiempo en mi vida... ...porque leí una frase que me llamó mucho la atención... ...y dije, wow, o sea... ...siempre tengo esto atrás de mi cabeza... ...para no tener como decepciones... ...tratar de bajarle a mis expectativas... ...y recordarme de que no todo el mundo piensa igual que yo... ...ama igual que yo... ...y tiene el mismo corazón que el que tengo yo... ...porque la frase dice... Just because you give your all doesn't mean others will do the same. Que es cierto. Si vos sos una persona que es súper entregada, que le hace favores a otras personas, que siempre está apoyando sus amistades, pero tal vez tenés alguna persona en tu vida, sea una amiga un amigo, o tu novio o novia, a lo mejor vos vas a esperar de que esa persona también te devuelva sus favores, o que te trate de la misma manera, te apoye de la misma manera, pero lastimosamente así no es la vida, así no son todos los seres humanos, no todo el mundo tiene ni siquiera los mismos love languages, entonces no todo el mundo demuestra cariño, apoyo de la misma manera, entonces no puedes esperar de que otros actúen de la misma manera con vos. Obviamente, si vos sos una buena persona, claro que tenés que tener cierta expectativa, obvio, de que esas personas sean buenas con vos. Si vos sos una buena amiga... Claramente vos querés rodearte de buenas amigas, personas buenas que te inspiran, que te sumen. Eso estamos claros. Y espero que estemos claras, porque yo sé que hay muchas de que se dejan llevar mucho por el cariño y aceptan cosas a medias, amistades a medias, amores a medias, pero no. Ya vamos a entrar a 2023. Espero que al menos las mujeres que me escuchan a mí eh, se quiten esa mentalidad y empiecen a atraer y a, acepta, a aceptar Todas las cosas buenas que se merecen. Lección número cuatro, si no me equivoco, que también tiene que ver un poco acerca de controlar. Y esto lo aprendí, la verdad, que hace un tiempito y lo agradezco mucho porque me ha salvado de muchas cositas. Lo aprendí más que todo en el proceso de empezar a trabajar en mi interior después de una ruptura de una relación súper larga, que le he, hablado, he hablado de esto bastante aquí en el podcast, y es acerca de controlar nuestras emociones. Es eso que nos hace realmente poderosos. Porque si vos te enoja algo que hizo otra persona o un comentario otra persona, esa persona tiene poder sobre vos. Porque vos no sabes cómo controlar tus emociones. Entonces estás permitiendo que esa persona esté más arriba que vos por decir así, superior, y cuando que no debería ser así. Porque cuando vos aprendes a controlar tus emociones y no te dejas llevar por malas actitudes de otras personas, entonces la única persona que tiene poder sobre vos sos vos. O sea, a ver, no sé si eso fue como muy confuso, me explico. O sea, si nadie tiene el poder de controlar tus emociones, o sea, enojarte, herirte, la única persona en control su voz. Y obviamente eso es algo difícil y muchas veces en nuestra vida nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones, porque somos seres humanos y vaya, eso está bien. Pero en general, si vos constantemente te dejás llevar porque, ay, esta persona dijo de que yo soy así, o que dice que me veo así, o que hizo esta cosa y que no sé qué y me siento de esta manera, entonces hay mucho trabajo interior que hay que hacer. Y ojo, eso no quiere decir de que tenés que ser como una piedra, porque no es así. Porque si algo te molesta, obviamente expresalo, decilo. Pero simplemente no hay que dejarse llevar mucho por estas emociones. O sea, si te molestó un mal comentario que te pusieron en redes, está bien. Obviamente te va a molestar porque es como un ataque hacia tu persona. Pero si te vas a estresar, te querés borrar tu cuenta y te pones a llorar y que eso y lo otro, entonces ahí hay mucho trabajo interno que hay que hacer porque hay mucha falta de se seguridad y confianza interior. ¿Me explico? Cinco, y eso va también para esas personas que tienen que trabajar en esa seguridad y confianza interior, para esas personas que le da pena subir cosas a redes o le da mucha vergüenza porque el fin de semana se emborrachó y la vieron borracha o porque, él se, el o porque se besó con fulanito y piensa que toda la fiesta la vio, ¿ok? ¿Ok? Nadie está pensando en vos como vos crees. Cada quien está tan ocupado pensando en uno mismo que no tiene tiempo para estar pensando en vos. Y si fuera de lo contrario, si mucha gente como está chambreando de que uy se puso borracha fulanita que eso y lo otro, está bien. Eso va a pasar en un día y people will move on en otra cosa. Y en general, ustedes saben que las personas siempre van a hablar, hagas o no hagas, eh, las personas siempre van a tener una opinión tuya, empecés a trabajar en redes sociales o no. Entonces, ese es un recordatorio para vos, que realmente nadie está pensando mucho en vos, nadie se está fijando tanto en vos como vos pensás. Porque cada quien literalmente está pensando en eso mismo, como que, ay, ¿será que me vieron? ¿será que eso? ¿será que lo otro? O sea, cada quien está muy ocupado pensando en uno mismo, créanmelo. 6. El hombre perfecto no existe, pero sí existe el perfecto o, bueno, por decirlo así, el ideal para vos. Muchas veces nos encerramos a en esa idea de que mi pareja tiene que tener esto, esto y lo otro. Y sí, obviamente es importante tener tus high standards. Obviamente vos querés a un hombre que tenga responsabilidad afectiva, que sea emocionalmente inteligente, emocionalmente inteligente, que sea emocional, que sea inteligente emocionalmente, no sé, no sé, creo que ahorita me enredé totalmente, pero ustedes me entienden, que sea una persona madura, que sea una persona que te ame y te respete, que te demuestre un poquito de casi todos los love languages, etcétera, etcétera, etcétera. Pero van a ver más de algunas cosas que no va a poder tachar de tu lista de las cosas que te gustaría tener en tu próxima pareja. Y eso está más que bien. Con tal de que esa persona te ame incondicionalmente y te respete, eso es lo que importa. Y que te demuestre con acciones, no solo con palabras. Eso es de lo más importante. Pero si tu novio no le gusta salir o si tu novio no le gusta develarse tanto, o si tu novio no le gusta hacer ejercicio, o que esto y lo otro, como cosas un poquito más superficiales, eso está más que bien. Nadie es perfecto. Y no todos van a tener como que las cosas que uno quiere. O si tu novio no es tan alto, o no tiene ese como super fit body, o que eso y lo otro, pero lo amas por cómo te ama, y cómo es, y por su esencia, Cool, eso es lo que cuenta. Pero no hay que dejarse llevar por esas cosas de que hay parejas perfectas, que, que felicidad que eso y lo otro, porque no, no es así. Y yo por eso siempre trato de decir en mis redes de que acerca de mi relación, como que. Porque yo sé que hay muchas que les encanta, como, como somos César y yo, pero siempre trato de darles a entender como, o sea, uno, nuestra relación no es perfecta y que no solo se trata de vernos bonitos, sino que, pero que hay cosas mucho más grandes y más importantes como una buena comunicación, trabajo en equipo, poner ambos de nuestra parte, etcétera, etcétera. Todas las cosas que pongo. Porque para mí eso es como una relación casi que perfecta, una pareja casi que perfecta para vos. Siete, que esto es algo que me ha costado aceptar en el último, no este año, pero más que todo el año pasado. Yo fui súper abierta acerca de esto, también aquí en el podcast. Y es la dura verdad de que vas a perder amistades. Eso es ley de vida, queramos o no. Muchas personas que van a entrar a nuestras vidas van a ser personas temporales que van a estar hasta cierta parte, hasta cierta etapa de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada quien va entrando diferentes etapas, van a haber momentos donde ya no van a tener muchas cosas en comunes, metas en comunes. Poniendo un ejemplo, o sea, puede estar la amiga que quiere enfocarse en sus estudios, en su trabajo, en dejar de salir, y la amiga que simplemente no quiere dejar de salir y que esto y lo otro o que tiene muchas cosas que tiene que madurar y mejorar y crecer personalmente, que es draining a la otra amiga, y la amiga tal vez quiere seguir creciendo personal y profesionalmente, pero a veces hay ciertas amistades que no te dejan hacer eso, o sea, hay muchos escenarios, eso solo es un ejemplo, pero eso no quiere decir de que esas personas son malas, simplemente es que ya cumplieron un propósito en tu vida, ya estuvieron en tu vida para darte X lecciones, y es acá donde vos tenés que look back y agradecer, por más de que a veces duele cuando ya ciertas personas no forman parte de tu vida. Eh, obviamente, si tuviste una amistad con alguien que sí si era súper tóxico y súper mala persona y te mintió y te hizo malas pasadas que eso y lo otro, obviamente eh, tenía por qué no estar en tu vida <risa> por obvias razones. Pero hasta este tipo de situaciones te dejan muchas lecciones para la próxima fijarte más en las acciones que hacen tus amistades para tener esas amistades que valen oro, esas amistades que realmente te van a apreciar y te van a respetar y te van a amar. Y eso de perder amistades pasa mucho más en mi etapa, o sea, ahorita, como en mis late 20s. Eso es mucho más común de lo que ustedes creen. Y uno podría pensar como, ¿será que tengo algo malo? Y empezás a desconfiar de la gente porque pensás de que, o sea, no puedes confiar en nadie, que es lo otro, pero no, no es así. Simplemente es ley de vida y es algo que pasa. Entonces acá donde vos tenés que apreciar a esas personas que sí están en tu vida y que sí te demuestran ese amor y ese cariño y ese apoyo y esas personas que te inspiran a ser una mejor persona, esas personas que te suman básicamente. Hablando de personas, lección número 8. Hay personas a las que no le vas a agradar por varias razones y ya, y no está mal eso, nadie es monedita de oro, no le vamos a agradar a todo el mundo, ni, nosotros, no, ni a nosotros mismos nos agrada a todo el mundo, entonces no esperes de que todo el mundo te va a amar, y muchas veces estas personas que realmente les caes mal, por solo caerles mal porque ni siquiera te conocen, es porque ven algo en vos que ellos quisieran tener, puede ser atención, algún feature físico porque les gustaría ser altas o chaparras o delgadas o rellenitas o porque simplemente sos una persona súper segura de vos misma entonces ese es como un trigger para ellos porque estas personas cuando simplemente les caes mal y hablan mal de vos incluso es porque están proyectando una inseguridad una inseguridad de ellos en vos entonces si vos escuchás que alguien habla mal de vos, solo por hablar mal de vos, porque realmente le caes mal, por ninguna razón válida, feel flattered, y simplemente no te lo tomes personal. Eso tiene que ver más con esa persona de lo que tiene que ver con vos, créemelo. Lección número nueve, creo que esa es la nueve, ¿no? Siento que para cada lección estoy diciendo como creo, creo, no sé, pero creo que sí vamos bien. Y es acerca de failure, porque failure is the mother of success. Esto es algo que... Siempre me lo tengo que repetir, especialmente cuando estoy a punto de lanzar algo, algún proyecto. Eso me pasó este año cuando estaba decidiendo lanzar mis asesorías de imagen. Tenía mucho miedo, obviamente. Entonces, cuando uno tiene miedo, se le vienen estas maltripiadas de que qué tal si ¿Sí me va mal, qué tal, va feo, qué esto y lo otro. Es acá donde vos tenés que controlar tus pensamientos negativos. Y ponerles un alto, porque el miedo siempre va a existir, siempre va a existir. La clave es agarrar el miedo a la mano y simplemente recordarte de que si fallas, esa es una oportunidad para mejorar. Es una señal de que success is around the corner, porque la vida te está diciendo, ok, esto no va a funcionar con tu proyecto. Entonces, tienes que buscar otras opciones para que te vaya mejor y para suceder. No sé si me doy a entender. Siguiente lección, que esto yo sé que no aplica para todo el mundo, no aplica para todos los hombres, pero sí para muchos. O al menos, esta es una lección que yo he aprendido en mis 27 años de conocer a diferentes tipos de hombres. Me he dado cuenta que en general los hombres, o la mayoría de los hombres, son básicos, son directos. Nosotras somos las complicadas, la verdad, a veces las mujeres, que nos metemos a pedos. O sea, si algo te molesta, no jugues al silent treatment de, ay, que la adivine, que la adivine porque estoy enojada. O como esos memes que hay de que sale la chava enojada y que ponen que mi novio me preguntó qué me pasa. Y ponen como, en lugar de poner mi novio, el problema preguntando qué me pasa, algo así, no sé, lo he visto en bastantes lugares, y me da tanta risa, pero es tan cierto. Y siento que todas hemos estado en ese tipo de situación, pero algo que he aprendido especialmente ahora, en esta etapa de mi vida, y estando en una relación mucho más, en una relación bella, sana, donde hay una buena comunicación, cada vez que a mí me molesta algo que hace César, yo no me quedo callada. Yo le digo, y no se lo comunico de una manera enojada, arisca, pesada, maleducada, faltando el respeto. No, simplemente le digo como, hey, mira, no me gustó esto, o no hagas esto, o que eso y lo otro. Sencillo. Fin del de problema. Y siento de cuando le decís tanto, y que esto y lo otro, y revolves las cosas y te enojas y lo comunicas, como que diciéndole todo, todo como que los hombres se desvían. No sé, no, no te van a escuchar, no van a leer todo ese párrafote que, que le vas a mandar por WhatsApp. No, simplemente sé honesta y directa no con indirectas, porque los hombres no tripean eso, los hombres son medios majes a veces. Así que en ese sentido hay que ser lo básico, hay que ser lo más básica para que el básico lo entiendan. Lección número 12, que esto lo he aprendido más que todo este año o básicamente desde que comencé a andar con César. Y es acerca de perderle el miedo a la comida y el ejercicio. Y cómo eso ha mejorado mi relación con esas cosas y hasta con mi cuerpo. Y es que todo es un balance. No necesitas hacer aquellas dietas extremas para verte bien, para adelgazar, para bajar la grasa corporal. Simplemente tenés que comer bien, buenas proporciones. Claro que te puedes dar tus gustos, claro que puedes comer pasta así como yo. Incluso en los días de semana, pero no restringas, así se dice, esa es la palabra, restringas, esas comidas que te gustan. Y claro que incluso puedes comer eh, fast food, que no es lo mejor, no es lo más ideal, es mejor comerte una deliciosa pasta con aquella salsa deliciosa fresca de tomate a que chicken nuggets, frito, O sea, eso no es tan buena comida. O sea, la clave es comer whole foods, pero sí en general balanceado. Y muchos nos pajeamos, sorry por la palabra, de que estamos comiendo bien, pero no vemos resultados y de que nos matamos en el gimnasio. Y no, muchas veces es de que te estás matando en el gimnasio, pero no estás comiendo clean, no estás comiendo bien, no estás comiendo lo suficiente vegetales y proteínas, sino que te estás dejando llevar mucho más esas comidas que no son whole foods, sino que comer muchas de esas harinas grasas saturadas y que comida procesada y comida de la calle, más de lo que deberías de. Entonces por eso no ves los resultados. Y vas a ver los resultados cuando empeces a comer más limpio, por decir así. Porque por más ejercicio, pero si te pasas dando hartadas a cada rato, no vas a ver esos resultados, no vas a bajar. Y lo mismo aplica para aumentos, si quieres aumentar de peso. Y dentro de esa lección son varias. Y con el ejercicio me he dado cuenta de que no todos los días, obviamente, vas a tener motivación, pero que la clave está en la disciplina. Y eso fue lo que me preguntó hoy justo Irving, el fotógrafo, en el shoot del Occitan, porque él me estaba piropeando, que me ve súper bien, que glowing, que me miraba flaca, pero flaca como fit, bonito, y que, que cuerpazo, que eso y lo otro, y que cómo me mantengo así de motivada, y le digo, es que la disciplina, o sea, hay muchas veces que yo no me quiero levantar para ir al gimnasio, pero recuerdo que le estoy haciendo un favor a mi cuerpo, que le estoy haciendo algo bueno a mi cuerpo, mente y alma, y recuerdo lo bien que me siento después de ese ejercicio, entonces automáticamente me levanto, y en los momentos que realmente no me quiero levantar, ni la pienso dos veces, me levanto, me cambio, y ya va entrando esa motivación, ya me siento como, wow, ya estoy lista, qué rico, cafecito, agua, lista para ir, música, entonces básicamente es la disciplina, porque la motivación va y viene. Siguiente lección, no podés cambiar a otras personas. Y esto lo vemos muchísimo en relaciones cuando vos querés que tu pareja mejore, deje de ser tóxico y que eso y lo otro. Eso no va a cambiar si esa persona no quiere cambiar. Porque tiene que venir de ellos. Tiene que venir de su voluntad. Una cosa muy diferente es decirle a esta persona, o sea, hey, por el bien de nuestra relación, Tienes que cambiar esos hábitos negativos, tóxicos, etc. Pero está en ellos si realmente quieren hacer esos cambios o no. Porque así como comenté anteriormente, nadie es perfecto. Tu pareja no va a ser perfecta. No existe un hombre perfecto, pero sí alguien casi perfecto, ideal para vos. Y si vos ves que tu pareja tiene como un hábito negativo, se lo puedes comunicar, pero está en ellos si cambian o no. Porque a veces uno no ve que tiene ciertas cosas negativas, pero si tenemos a esta persona que está ahí para nosotros, que nos, va, que nos puede recordar eso está en nosotros si lo queremos cambiar o no, por el bien de no solo la relación, pero de uno mismo. Y siento que muchas se confunden acá, pensando de que, ay, me tengo que quedar en esta relación, o voy a forzar esta relación porque quiero ayudar a mi pareja. Quiero que mejore. Quiero que se le quiten estos hábitos tóxicos. No, vos no sos mamá de tu pareja. Esa es la responsabilidad de cada persona. Mejorarnos. Cut the bullshit. Quitar esos hábitos tóxicos. No a la pareja. Y antes de continuar con la siguiente lección, ninguna de estas cosas van en orden. Esto ha sido como cosas que se me ocurrieron, las escribí, las apunté, pero las he aprendido a lo largo de todos esos 27 años. Pero bueno, la siguiente es acerca de que no necesitas escuchar un perdón para perdonar a alguien más. Muchas personas que van a herirte no te van a venir a pedir perdón, a pedirte disculpas por fallarte, para, por herirte, por backstab you, que esto y lo otro. Entonces aquí donde entramos a eso de que el perdón es como un acto de amor propio porque lo hacemos para nosotros y no mucho por la otra persona. El perdón no significa me voy a volver a llevar con esta amiga que me hirió o que me falló, o que tengo que regresar con, con mi ex que me quemó la pata 20 veces. No, el perdón básicamente es aceptar y seguir adelante. El perdón es para nosotros, para nuestra paz mental, porque cuando vos no dejas ir, no dejas llegar esa tranquilidad, esa paz, porque constantemente vas a tener esa amargura, ese sentimiento eh, negativo, vas a tener ese rencor, ese mal sabor, eso que te ata a esta persona que hirió. porque cuando vos permitís soltar, dejar ir y perdonar a esta persona, te vas a sentir bien, te vas a sentir más en paz. No quiere decir de que vas a voltear a ver a tu pasado o a esta persona y no te va a doler lo que sucedió, pero te va a doler menos. Lo vas a ver con ojos de tranquilidad a que con ojos de odio y rencor y, y eso tan negativo que al final del día lo único que le termina afectando es a uno mismo. ¿Y porque digo de que no necesitas escucharlo? Porque muchas veces hay personas que vienen y te piden perdón, pero vos todavía no has perdonado. Entonces seguís con esa, esa amargura, ese, ese enojo, ese rencor. Entonces, ¿no perdonaste a esta persona o esta situación genuinamente? Entonces, por eso mismo es que el perdón tiene que ver más con nosotros que con esa persona. Y que lo, ten, lo tenemos que hacer para nosotros y no por esa persona. Y esto aplica mucho más, o sea, no sé cómo explicarlo, pero se ve más claro... Cuando esa persona no te viene a pedir perdón, que eso pasa muchísimo. Y eso enoja, obviamente, porque es como... Te quedas pensando como, me falló, me hizo eso y lo otro, y en serio no me ha venido a pedir perdón. que shitty! Pero por lo mismo, porque no necesitas escuchar un perdón, eh, porque al final del día es uno el que tiene que soltar eso y seguir adelante. Siguiente lección. Todos, absolutamente todos, tenemos un pasado o algo que hicimos en el pasado que... Nos ahueva. Que un pasado donde fallamos, donde la cagamos, donde ustedes pongan el título que le quieran poner. Y si alguien viene y te dice, como que no, yo nunca hice nada malo, nunca la cagué, nunca fallé, que eso y lo otro, está mintiendo o simplemente no ha vivido lo suficiente. Así de sencillo. Y paso para recordar que eso es algo que yo lo aprendí no hace mucho: es que. Vos no sos tus errores, tus errores no te definen. Todo ser humano ha cometido un error, grande, pequeño, en algún punto de su vida. Y muchas veces nos vamos a sentir súper mal cuando a veces nos recordamos como, ay no, me acuerdo de aquella vez que hice eso y lo otro, la cagamos que esto y lo otro. Pero recuerden de que si estas cosas no hubieran pasado, no estaríamos donde estamos ahora. No tuviéramos la madurez y la sabiduría que tenemos el día de ahora. Y yo, o sea, creo en esto tantísimo porque ustedes no tienen ni idea cuántas veces yo la cagué y la cagué y la cagué. Y no solo va a ser una vez, va a ser varias veces y van a tomar más de una vez donde vas a repetir el mismo error. Porque eso de que, ay, ya cuando es más de dos veces o algo así, eso depende también del contexto, obvio. Eh, quiere decir de que ya lo hace a propósito. Y no, no es eso. Simplemente a ciertas personas a veces les toca volverse a tropezar con la misma piedra para aprender. Es lo mismo, la misma lección que se puede aplicar para esas personas que permiten eh, a esas personas negativas y tóxicas a su vida, como esas personas de que andan siempre con un novio o una novia tóxica. Bueno, necesitan... Eh, tropezarse con esa misma piedra para aprender el día de mañana como que okay, yo no me merezco aceptar estas relaciones tóxicas, estas parejas que no me respetan, etcétera, etcétera, lo mismo con los errores hay ciertas personas que van a aprender más rápido que para otros lección número 16, que creo que es una de las más duras especialmente cuando estás en esta etapa de los 30, es que nuestros papás no se están volviendo más jóvenes sino que lo opuesto cada vez más están envejeciendo, entonces por esa misma razón es súper importante dedicarles tiempo a ellos. Y yo no digo que dura porque a mí me cuesta eso, no, totalmente lo opuesto, y esa es una de las cosas que le sorprendió a César cuando me conoció, de las cosas que he got very attracted by, es que yo soy una persona que, balancea muy su tiempo, pero que le dedica mucho tiempo a sus papás. A mí me encanta compartir el tiempo con mis papás. Me encanta eh, tomar vinito con mi papá, platicar mientras lo acompaño a cocinar y que mi mamá está ahí también tomando el vinito. Porque aquí las mujeres, la verdad es que casi ni cocinamos, son los hombres. Eh, y me fascina, me fascina platicar con ellos. Yo de verdad siempre trato de estar lo más presente posible cuando estoy con ellos por lo mismo, porque life is short. Eh, uno está hoy, mañana no sabe. Y yo sé que cuando vas madurando, te vas dando cuenta de lo importante que es eso. Y cuando uno está como en, en la etapa de, de adolescentes o cuando está en la universidad, casi ni le para mucha bola a los papás. O sea, que no les quiere llamar. Cuando Si vivís afuera, no los quiere llamar. Eh, Tienes esa libertad, que qué rico, ya me quiero ir de mi casa porque en college voy a salir todo lo que quiera. Y mis papás, que qué joden, que eso y lo otro. Entonces... Eh, no aprecias mucho eso, pero realmente cuando ya estás en esta etapa, en la etapa en la que soy yo ahorita, de verdad cada vez más te das cuenta como lo tan cierto que es esto y lo importante que es. Entonces, si no has pasado tiempo con tu mamá o con tu papá, quieren que le hagas un favor, hazle ese favor. Quieren que acompañes. Si, tu, si tu mamá quiere que la acompañes al súper, acompáñala al súper. Si uno de los dos quiere ver una película con vos, quédate viendo esa película con ellos. Quieren cocinar algo, cocinen algo juntos. Siguiente lección, que es algo que yo por mucho tiempo pensé que estaba en lo incorrecto, que estaba mal, y era aceptar mis emociones, mis sentimientos. Y pedir disculpas por eso. Y nadie tiene que pedir permiso ni disculpas por sentirte de tal manera. Número uno, así como, así como mencioné al principio del episodio, no todo el mundo piensa igual, siente igual. No todo el mundo le va a doler ciertas cosas de la misma manera. Y si hiciste si algo que le molestó a alguien que te importa, entonces vos tenés que ponerte en los pies de esa persona porque tal vez para vos es algo como que súper exagerado, pero tal vez para esa persona no. Y en otras ocasiones te vas a encontrar en una situación similar, pero va a ser al revés. Alguien va a venir y va a hacer algo que te molestó, tal vez vos lo vas a comunicar y tal vez esta persona como que no se va a poner en tus pies y no te va a entender y tal vez se puede burla burlar o enojar. Entonces, es súper importante siempre eso, ponerse en los pies de otras personas, porque eso es lo que te ayuda a tener relaciones cómodas y entender a las personas, etcétera, Pero también respetar las emociones y los sentimientos de otras personas por lo mismo, porque, o sea, porque no todos sentimos las cosas de la misma, misma manera. Y si algo te molesta, decilo, expresalo. Y es en general, o sea, si vos tenés un mal día que es totalmente normal, no todos los días van a ser perfectos ni bellos van a haber muchas ocasiones donde nos vamos a sentir súper mal, nos sentimos mal que ni siquiera entendemos por qué entonces acá donde vos podés sentarte con vos misma, sola solo, con tus sentimientos con tu cabecita y expresarte, llorar si tenés ese sentimiento de querer llorar, escribí para entender por qué te sentís de tal manera y qué cosas podés hacer al respecto para sentirte mejor esto es algo que lo he aplicado más que todo también este año. Eh, lo de sentarme conmigo misma para entender por qué me estoy sintiendo abrumada, enojada, o estresada, o ansiosa, etc. Sinceramente ayuda a mejorar el ánimo y a buscarle solución a esos sentimientos. Y simplemente hay días donde vas a querer estar como haciendo nada y solo estar en tu cama. Y, y eso está... Muy bien, eso está válido. Una lección que esto va especialmente para las personas egocéntricas y es que todos tenemos algo que mejorar. Y hay que bajarle a ese orgullo porque nadie es perfecto y nadie se la sabe todas. Eso, eso y yo no he tenido que lidiar con esta situación mucho porque yo sí soy una persona de que cuando cometo un error la cago o alguien me dice como, hey, no, tienes que bajarle a eso. Yo acepto mi error y digo, ok, tengo que mejorar en estas cosas. Pero no me pongo a pelear porque yo soy perfecta y porque los demás están en lo incorrecto siempre y que yo siempre en lo correcto. No, la vida no funciona así. Esas personas que piensan de que siempre tienen la razón, que siempre están en lo correcto, de verdad, necesitan mucho trabajo interno que hacer. Y siento que hasta ayuda de un profesional a lo mejor, de un psicólogo. No sé, la verdad. Yo no soy experta en esto, pero siento de que that's so fucking weird. Cuando alguien de verdad piensa de que no, no comete terrores o que no siempre va a tener la razón. No sé, eso me parece tan raro. Ustedes tan raro. Yo quiero saber quién más opina lo mismo. La siguiente lección, que más que todo va para mis mujeres, porque yo obviamente ya pasé por esto, y hombres también, obviamente aplica, que están pasando por una ruptura amorosa y es que no rogues. Si alguien no quiere estar con vos, hazle caso. Si alguien te dice que no te quiere, hazle caso. No tenés por qué rogarle a alguien para que esté con vos, para que te respete o para que no te deje. No hay que mendigar amor. La persona ideal para vos va a hacer todas estas cosas sin que se lo tengas que pedir. Y siempre ten eso en mente, que si alguien quiere salir de, su, de tu vida, es porque de verdad hay que dejarlo ir. Porque, es, o sea, ya es tiempo de que salga. Y que ya cumplió un propósito en tu vida. Y lo siguiente, que gracias a Dios yo no pasé por esa etapa, pero yo sé que muchas, imagino que muchas de las que me escuchan, o lo van a pasar, o ya lo han pasado. Y es que no necesitas llamarle la atención saliendo como loca y que metiendo fotos con otros hombres u otras mujeres y que metiendo un montón de fotos eh, casi que desnudas en bikini y eso y lo otro porque you're just hurting yourself. Solo estás revolviendo las cosas, no estás ayudándote para sanar heridas, solo estás proyectando inseguridades, dolor. Eh, el hecho de tener que llamar la atención a alguien para que regrese de esa manera si regresa, no regresará por las mejores razones. Simplemente va a regresar por el morbo o por el impulso del enojo de que, ay, estuvo con otro hombre. No, ella es mía, que esto y lo otro. O sea, si una persona quiere estar con vos, no va a tener esas dudas, no va a querer irse de tu vida así. Y nada, en general, la mejor manera para salir adelante de una ruptura amorosa, superar, es trabajar en vos. No hay nada más atractivo y doloroso para otra persona que ver a su expareja dedicada y dedicado en ellos mismos, en trabajar en su vida personal, sanando heridas, mejorando como persona, más fuertes, más maduros, más sabios, más esto, más lo otro, y en su vida profesional. Entonces, en lugar de enfocarse tanto en que el pijín y que eso y lo otro, obviamente sí, es bueno divertirse, salir para distraerse y toda la cosa, pero si sí, la mayoría del tiempo después de una ruptura amorosa, todo tu enfoque va a ser en eso, no vas a sanar ni move on tan rápido como vos quisieras. Porque simplemente vas a estar llenando vacíos que no te van a ayudar a un largo plazo. El agradecimiento lo he tenido mucho más presente que nunca. Es importante ser agradecidos eh, sin importar la situación en la que estás viviendo, en la etapa de la vida en la que estás, etc. Siempre hay algo por el cual hay que estar agradecidos. Incluso hasta en momentos donde te sentís mal, en momentos negativos en tu vida, y eso también ayuda a sentirte mejor, porque no todo es tan shitty en life. O sea, en momentos así, a mí me gusta parar y ver a mi alrededor y decir, ok, nada lo que me está pasando está tan grave, hay cosas peores veo a mi alrededor y veo de que tengo una bella casa y empiezo a agradecer por mi casa el techo por una cama muy rica por esas sábanas eh, limpias súper ricas por el café de todas las mañanas por mis papás por mi salud por césar por todas las personas que me apoyan por mi trabajo y de verdad es increíble como poco a poco te vas sintiendo mejor eso ayuda a tener una mejor relación con tu vida, por decir así, no sé. empezás a apreciar y, y amar más tu vida. Y eso te va a ayudar también a quejarte menos. Las quejas son tan negativas, cansan mucho. Y no solo eso, no te ayuda a solucionar ningún problema. Hay que tener como prioridad lo que es calidad ante cantidad. Y esta es una de mis frases favoritas, quality over quantity. Y esto se aplica para todos. Todo en esta vida, desde ropa, porque muchos lo escuchan y solo piensan de que hay ropa de calidad y no tanto de cantidad. Y sí, es tan cierto, es tan importante invertir y comprar en esas piezas que son de buena calidad, que te van a perdurar por mucho tiempo y le vas a sacar el jugo a que comprar un montón de cosas que se te van a arruinar en unos días, en unos meses, y después se va a tocar reemplazar esas piezas, entonces al final del día es mucho más caro. Pero eso también se aplica para las personas que dejamos entrar a nuestras vidas. Dedicarle ese tiempo, energía y espacio a esas personas de calidad, esas personas que te suman, que te inspiran, que te ayudan a ser mejor en esta vida, y no en esas personas que hacen lo opuesto. Esto mismo lo podemos aplicar Incluso en experiencias, es mejor gastar tu tiempo, energía y dinero en esa experiencia de calidad, como un buen viaje con tu pareja, con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, donde van a tener una experiencia tan bonita, increíble, buenas memorias, lecciones, aprendizajes y conocimiento. a que gastar todo tu dinero en una fiesta, eh, o en, unas, en varias salidas, alcohol, etc. Mi punto de ahora es la importancia de estar presentes en momentos importantes especiales que después uno se puede arrepentir. Número uno, que ahora lo estoy analizando más que nunca, ya que he estado en esta etapa de ir a bodas como invitada y que dentro de poco se acerca a mi boda, hay que tratar de vivir el presente presente disfrutar el momento y no estar tanto en el celular y de que las fotos y, y tan estresados por eso. Está bien tomarte unas cuantas fotos porque son eventos especiales, pero no pases toda la noche tratando de editar o tratando de tomarte fotos, viví el momento. Eso es lo que más importa, esa memoria, esa alegría. Eh, nosotras cuando estábamos ahora en la boda de Poli, mi amiga la que se casó hace unas semanas, nosotros tomamos fotos al principio de la, de, de la boda y después tratamos de olvidarnos de fotos y todo eso y disfrutamos tanto la boda. Y yo eso lo he platicado muchísimo con varias personas, amigas o personas que me preguntan que hace lo otro. Y yo no me he casado todavía, pero algo que sí, como que un consejo de mí, para mí y de mí, para toda la Bride of Bees, es que no usen su celular el día de su boda. Van a ver un montón de personas que les va a tomar fotos, videos, fotógrafos, videógrafos, que todas esas cosas las pueden ver el siguiente día. Pueden repostearlo en redes sociales el siguiente día. Lo mismo en la luna de miel. Es un momento tan íntimo. No quiero decir de que nunca vas a usar tu celular o que nunca vas a tomar las fotos. Claro que sí, pero no estés tan estresada de meter las cosas en tiempo real. Más que todo a eso me refiero. Yo de verdad cuando estoy en un lugar trato de ser más consciente con eso porque también quiero disfrutar y escuchar a las personas con las que estoy, escuchar esas conversaciones, participar en las conversaciones. Y creo que yo esto lo mencioné en el viaje que hice en Semana Santa con mis papás en Argentina, que fue súper rico. Entonces yo traté de estar lo más presente posible, no solo para disfrutar con ellos, pero o sea... Por mí misma también, porque qué estrés estar solo en el celular. Entonces yo lo que hacía era como, ok, íbamos a tal lugar como, por ejemplo, cuando estábamos en Mendoza, en un viñedo, tomaba fotos. Eh, al principio, cuando llegábamos, ya después como guardaba mi celular y no me ponía que ni a editar, ni a postear en tiempo real. Lo hacía hasta en la noche. Y eso también me lleva a mi siguiente punto, que es acerca de las redes sociales. Es otro lugar donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo, y muchas personas han comenzado a ver las redes sociales como algo negativo por lo de la comparación, porque te empiezas a comparar con otras personas, con sus fotos súper editadas o su estilo de vida que se ve perfecto, que así lo otro. Y las redes sociales no necesariamente son tan negativas. Obviamente tiene esa parte un poquito negativa, pero no, es, no significa que en general que todo es negativo. Y eso tiene que ver mucho más con el tipo de persona que sos, la personalidad que tenés, y el trabajo interno que, que has hecho. Porque si son una persona que tiene muy claro que las redes solo son un porcentaje de la vida de las personas. Y que no es significa de que todo lo que ponen es realmente lo que está pasando en su vida. Y que nada es perfecto. Y que casi todo es editado. Y que la comparación... No te vas a dejar llevar mucho por la comparación. Que, ay, esta persona tiene el cuerpo perfecto. O, ay, eh, su vida es perfecta. ¿Saben qué? Me he puesto a pensar yo muchísimo. Y no sé por qué últimamente. Pero cuando yo veo la vida de alguien más que se ve perfecta, siempre atrás de mi cabeza está como ese pensamiento. Como, ok, se ve perfecto todo lo que pone. Pero a lo mejor esta persona, ¿quién sabe por las cosas que está pasando y purecita, purecito, le mando luz. Porque obviamente todos tenemos problemas de los que no hablamos con todo el mundo y obviamente no los compartimos en redes sociales. Entonces, en momentos de que vos decís como, wow, qué bello su estilo de vida, o wow, no sé qué, y si te entra como que esa sensación de envidia, recordá eso, como que, ok, ok. A lo mejor sí tiene este lifestyle, pero a lo mejor quién sabe si sí tendrá algún problema familiar, algún trauma que está batallando, algo, una batalla interna. Y eso solo te pone a pensar como, wow, no todo el mundo es perfecto realmente o la vida de todo el mundo es perfecto. O sea, realmente todos tenemos nuestras cosas eh, buenas, bellas, bendiciones, pero también ciertas cosas como, como medio negativos por decir así. Entonces Está en vos como vos querés ver las cosas también o está en vos verlo de una manera como, wow, qué exitosa esta persona. Eso también está disponible para mí. Qué motivación. Yo también quiero ser como esta persona súper exitosa que trabaja con ese montón de marcas o esta persona que alcanzó esta meta. Eh, de ejercicio, como le quieran llamar y qué paso eso también está disponible para mí. Así que yo la voy a meter y a mi propio ritmo, coso, whatever y yo también puedo llegar a esa meta. ¿Me entienden? Entonces, no necesariamente negativo. Negativo es como vos lo querés ver. Y también, ¿qué tanto permitís ver? O sea, si de verdad vos seguís a una persona que triggers you, ¿por qué la seguís? Déjala seguir. Si no te gusta la actitud de una persona el contenido, si no te suma y te resta, eso va a causar mucha sensación negativa en vos. Obviamente eso te va a drenar. Entonces nosotros tenemos el control de cómo vamos a dejar que ciertas cosas como eso, las redes sociales, nos afecten o no. Y es ahí donde vos vas a analizar si realmente es negativo para vos o no. Eh, pero sí, yo creo que... Entonces, entonces, entonces sí, yo soy creyente de que las redes no necesariamente son... Tan negativas, la verdad, que es un espacio también súper bello. Yo, que he estado en esto por bastante tiempo, me he dado cuenta eh, que tiene más cosas positivas que negativas. Te permite conectar con tantas personas de todos lados del mundo, incluso hasta con familiares que con los que ni siquiera tenés al lado, con los que tal vez viven fuera de tu ciudad o país. Te permite. Aprender muchas cosas, especialmente en TikTok, ustedes, yo no sé quién más, pero yo aprendo tantas cosas en TikTok, desde cosas de limpieza, a tips de psicólogos que me salen por ahí, cosas de también de moda recetas de cocina que según yo en un momento lo voy a hacer, siempre, creo que esa es como una de mis toxic traits, o sea, que salvo tantas recetas de cocinas que se ven deliciosas pensando que las voy a hacer, pero bueno, probablemente el día de mañana cuando me mude con César, eh, que nos va a tocar cocinar, 100% lo vamos a hacer. Ya estamos llegando al final y de verdad espero de todo corazón que estén disfrutando este episodio. Es un poquito más diferente de lo que normalmente hago, pero de verdad quería compartir con todas ustedes todas estas cosas que he aprendido a lo largo de mis 27 años. Y obviamente estas son pocas de las tantas cosas que he aprendido, pero siento que estas son de las como que más grandes. La siguiente es que no esperes para mañana. Lo que puedes hacer hoy. Y eso también aplica para tantas cosas en esta vida. O sea, si el día de mañana vos querés empezar a hacer ejercicio, no esperes que sea lunes, enero, mañana para hacerlo. Si realmente tenés chance hoy, anda al gimnasio. Anda a esa clase de yoga o pilates. A esa clase de spinning. A esa clase de tenis. Si realmente querés alcanzar X meta, tenés que comenzar hoy si quieres hablarle a una amiga, a un amigo quieres saber cómo está, hablale no esperes para mañana, de, de verdad es increíble y es una frase tan cliché pero tan verdadera, o sea mañana puede ser tarde si quieres pedirle perdón a alguien no dejes que tu ansiedad mal orgullo te gane pedirle perdón hoy, mandale un mensaje ya, porque mañana puede ser tarde si vos tenés una idea de un proyecto, de algo que querés lanzar, te morís por hacerlo, pero te da tanto miedo y te dejas llevar tanto por el miedo, el que dirán, etc. Puede que alguien más venga y tire esa idea antes que vos. Así que no lo dejes para mañana. hazlo ya. Y por último, ustedes, que ha sido una de las lecciones más bellas que estos 27 años. Y me da como... Ah, me da como cosita. Eh, he recibido y que ha estado mucho más presente últimamente y se me quiebra un poco la voz porque ustedes no tienen idea lo bellos que fueron los mensajes que recibí este año más que todo no sé por qué no solo es el happy birthday espero que sean muchos años más pero era el como que sigas brillando y que sigas impactando en la vida de todos los que te vemos, te seguimos, estamos en tu vida, etcétera, etcétera. Y es como, es tan bonito eso porque me doy cuenta, número uno, el impacto que tiene eh, mis redes o mi persona, mi contenido, como lo quieran llamar. Este podcast también, porque eso es algo que también me llamó la atención, que hablaron mucho de, de, del podcast, el impacto que le ha causado y que, que sigue cumpliendo muchos años más para seguir metiéndoles más episodios y hablándoles así de bonitos y dándoles todos esos consejos. Entonces creo que la lección más grande de todo eso es que eso no, sea, no se hubiera logrado si yo no me hubiera permitido ser mi versión más auténtica. Y esto es algo que lo he trabajado desde hace un tiempito porque me he dado cuenta de que la mejor manera para conectar con otras personas es being true to yourself, ser tu versión más auténtica, especialmente en redes sociales, que ya sabemos que todo el mundo pone solo las partes bonitas y disque perfectas de su vida. Entonces, acá donde yo me quiero demostrar cómo Paulina es fuera de redes también, con mi Spanglish, con mi actitud y eh, carácter un poco fuerte, siendo honesta y directa, sin pelos en la lengua, como decimos acá en Honduras. Entonces, es tan bonito porque me he dado cuenta de que Permitirme ser permite otro ser, su versión auténtica también. He inspirado a otras personas a no tener miedo ser ellos mismos. Entonces es tan bonito porque, no, no, no sé cómo explicarlo, pero simplemente es un sentimiento rewarding, grateful, no, no sé cómo decirlo, pero bello, es un sentimiento tan bonito. Van a haber muchas personas que se van a espantar, desde el momento que vos te permitas ser tu versión más auténtica, porque muchas personas no van a cliquear con vos, se van a intimidar, etcétera. Pero eso quiere decir de que esas personas no merecen, merecían estar en tu vida y que eso permite darle el espacio y la oportunidad a las personas que realmente van a apreciarte tal y como sos entrar a tu vida. Entonces, no sé, como que me puse a pensar mucho en eso y mucho más después de leer todos sus mensajes, porque digo, ¡qué increíble! O sea, ¡qué increíble cómo, ay, no sé, cómo las cosas que meto, pongo, puede impactar a, a varias personas, no sé. Me, me parece como un sentimiento súper overwhelming y de mucha responsabilidad también, no sé. Y solo quiero agradecerles a cada uno que se tomó el tiempo de, de mandarme un mensaje. Y como les digo, yo siempre lloro en mis cumpleaños y solo leer mensajitos de... de, de Felicitándome me pone así, me pone sentimental. Entonces nada, solo quería agradecerles de verdad de todo corazón. Gracias por estar acá, gracias por su amor, por su apoyo. Y si te gustó este episodio, agradecería que lo compartas en tus redes sociales. De verdad, de todo corazón, lo amaría. Amo cuando hacen eso, me hacen el día. Y también que lo compartas con tus amigos, familiares. Y si te gustó, también agradecería que me dejes un rating. Y eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Bye.